0: Cabo Verde ultrapassou no início desta semana os 50 mil casos acumulados de Covid-19 desde o início da pandemia. Mais de 360 pessoas já morreram por complicações associadas à doença. O país segue a tendência mundial, com o ano de 2022, a começar com a variante Omicron, que se espalhou com rapidez por vários países, o que provocou um aumento eh, excepcional dos novos casos de Covid-19. E apesar da situação atual, a diretora-geral adjunta para medicamentos, vacinação e Fármacos da Organização Mundial da Saúde garante que há muitos motivos para ser otimista De Genebra, a especialista Mariângela Simão destaca em entrevista à ONU News uma série de avanços alcançados principalmente para se evitar mortes
1: A gente tem razões para estar otimista, mas a gente não pode ser complacente A gente tem vacinas desenvolvidas no mercado que protegem contra doenças graves mortes você tem tratamentos chegando, principalmente nesse final de ano, teve duas novas drogas e tem outras sendo recomendadas pelo INES. A gente sabe que as medidas de saúde pública funcionam. Então tem essas razões para dizer que nós estamos numa situação melhor do que a gente estava um ano atrás e melhor do que dois anos atrás. Né?
0: Apesar do otimismo para 2022, a responsável da OMS lembra que vacinar o maior número possível de pessoas em todas as regiões do mundo continua a ser crucial para reverter a pandemia. Maria Angela Simão sido como exemplo a África, onde as taxas de imunização contra a Covid-19 continuam baixas.
1: Tem que tomar cuidado porque somente no continente africano a OMS estima que a gente tem um bilhão de pessoas que não recebeu nenhuma dose. Mesmo países ricos, em que o movimento antivacina é grande, né e você está vendo agora os estudos. Já estão mostrando que aquelas pessoas que não foram vacinadas, elas são hospitalizadas com maior frequência. Você tem um ambiente favorável para o aparecimento de novas variantes. né Então ainda não acabou, mas a gente sabe bastante e todas as pandemias acabam.
0: Angela Simão ressalta que ainda é preciso muita cautela e que os comportamentos de cada pessoa têm um impacto na contenção da transmissão do coronavírus. As medidas incluem evitar aglomerações, utilizar máscaras de maneira correta, higienizar bem as mãos e vacinar. A especialista da OMS acredita que 2022 poderá ser o ano do fim da fase aguda da Covid-19. O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva ao indivíduo do sexo masculino detido no dia 7 de janeiro suspeito da prática de um crime agravado de agressão sexual com penetração. Em comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a PJ refere que o homem foi detido fora do flagrante delito em cumprimento do mandado do Ministério Público. Na mesma nota, a PJ não avança a idade da vítima. A detenção foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, Brigada de Crimes Contra pessoas. Na Ilha de Santiago continuam os furtos de postas da Cabo Verde Telecom no município de São Domingos. A situação é recorrente e tem posto em risco os serviços prestados pela empresa. O mais recente caso aconteceu no passado sábado. Diante dessa situação, segundo o diretor operacional e de manutenção da CV Telecom, Armindo Rocha, a empresa vê-se obrigada a fazer deslocar-se ao terreno a sua força tarefa para a reposição dos serviços com a maior urgência possível, a fim de os clientes não serem prejudicados. A questão é que essa situação já, já se torna, como eu disse anteriormente, recorrente e, essencialmente, nesta zona que apanha Montevac, Ribeirão Chiqueiro, Praia Baixo, Rui Vaz, esse, esse triângulo nós temos, por exemplo, só para terem uma noção, ano passado, ao longo do ano todo, nós tivemos aproximadamente mais de 40 ocorrências de de alguma forma de corte de serviço por ação de terceiros, sendo que a maioria é por, é por, por, por vandalismo. É claro que nós também temos tido o suporte das autoridades Segundo Arlindo Rocha, a última ação dos vândalos consistiu no corte de postas correspondentes a cerca de um quilómetro de cabos que, tem ser, que tendem a ser repostos, assim como os respectivos suportes. O responsável diz que os vestígios encontrados no local, nomeadamente de motosserras e sinais de pneus, revelam que os autores destes vandalismos vão preparados para este tipo de ação. Pelo menos 27 pessoas foram assassinadas por agentes das Forças de Segurança da Venezuela e da Guarda Nacional Bolivariana desde 1 de janeiro. A denúncia foi feita na terça-feira pela ONG venezuelana Controlo Cidadão. Através da rede social Twitter, a ONG afirma que a Polícia Nacional lidera as execuções potencialmente ilícitas sem precisar o número de vítimas nem que outros organismos estão envolvidos. Há Controlo Cidadão que supervisiona setores da segurança, defesa e das Forças Armadas Armadas Bolivarianas da Venezuela denunciou a 6 de janeiro que agentes policiais e militares mataram 51 pessoas em dezembro de 2021 em operações que tiveram lugar em 11 entidades federais do país. Segundo a ONG, estas mortas foram justificadas pelo Estado venezuelano como confrontos com criminosos, mas na maioria dos casos eh, poderiam ser chamados execuções extrajudiciais em violação do direito à vida, à integridade pessoal e aos devidos procedimentos procedimentos judiciais. Duas pessoas morreram nesta terça-feira na sequência da queda de uma aeronave de instrução pertencente às Forças Armadas da de Defesa de Moçambique, no bairro do uh, aeroporto, na cidade de Maputo. De acordo com a Voz da América, as vítimas mortais do acidente aéreo são instrutor e instruendo que não resistiram ao impacto violento da queda do aparelho nas proximidades do aeroporto internacional de uh, Mavalan. A aeronave despenhou-se numa residência que ficou completamente destruída. O proprietário da residência havia se ausentado. Para controlar as chamas, os moradores do bairro do aeroporto B recorreram à água e areia. E só mais tarde houve intervenção dos bombeiros. Em maio de 2021, outra aeronave das Forças Armadas de Defesa de Moçambique despenhou-se no muro da escola primária de Ulen A, na cidade de Maputo, não tendo causado vítimas vítimas mortais. Um português condenado em janeiro de 2021 à prisão perpétua por matar a ex-namorada no Luxemburgo vai mesmo cumprir a pena. Marco Silva tinha submetido um recurso alegando ser inocente. O julgamento final aconteceu esta terça-feira com o juiz a confirmar a pena inicial atribuída ao homem. De acordo com o jornal Contacto, o homem de 33 anos foi acusado de raptar e matar a ex-mulher a 16 de janeiro de 2017. Esta foi dada como desaparecida no dia 15 e dois dias depois o seu o carro foi encontrado em território francês, perto da fronteira com o Luxemburgo carbonizado. A defesa de Marco Silva tentou, ao longo do julgamento, invocar a pouca certeza em relação à origem dos vestígios da ADN encontrados no rolo de fita adesiva, junto ao carro da vítima, tendo inclusive um perito sido ouvido. No entanto, o juiz do tribunal da relação acabou por confirmar a prisão perpétua para o português. O casal tinha um filho em comum. Marco foi detido. Seis meses após o homicídio e condenado a um ano. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.